0: Buenos días, cómo están bien? Madrugaron, verdad? Bueno, dice el proverbio, el que madruga, ah no no se no, crea, no para mí sí es de madrugada, ¿eh? Ay, Cuando me dijo el pastor, me invitó el pastor, y me dijo, oye, nos puedes predicar a las ocho, de la, son las seis de la mañana para mí y ese. Pero el salmista decía, de, ma, de mañana, ¿verdad? Te buscaré. Qué bueno es poder adorar y alabar a Dios por la mañana, ¿verdad? Estamos con una mente fresca, ¿verdad? nada que pensar y más que nada sabiendo que este es el día que hizo el Señor para gozarnos en su presencia. Amén. Reciba un saludo en esta mañana de parte de mi esposa, mi hija. Quien me acompañan ¿verdad? en este viaje, bueno, ahorita todavía no llegan, llegan a la reunión de las 11. Eh, de parte de la congregación, ¿verdad?, que Dios nos permite pastorear, Casa de Oración, ciaro, reciban un saludo. Y, y bueno, pues vamos a la palabra del Señor, ¿qué le parece? Bien, acompáñenme ahí en su Biblia, si me hace favor, a la Epístola a los Romanos, capítulo capítulo 15. Y solamente voy a leer un versículo, y es el versículo 4, donde daremos inicio a esta enseñanza. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Una vez más, se lo voy a leer porque me gusta mucho este versículo, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron las cosas antes? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, ¿verdad?, Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, de la Palabra de Dios, tengamos esperanza. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿le parece bien? Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta linda mañana. Gracias porque podemos acercarnos, Señor, ante el trono de tu gracia con libertad. Con esa libertad que Cristo, Señor, nos ha dado a través de su sacrificio. Tu Palabra dice que tenemos paz para con Dios y a través de ese sacrificio podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. En esta mañana, Señor, háblanos. A través de tu palabra, consuélanos. En esta mañana, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que le quiero compartir precisamente se basa porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dice, la frase las escrituras que menciona aquí el escritor de Romanos se refiere precisamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Es tan importante, ¿verdad?, conocer el Antiguo Testamento. Hoy en día, ¿verdad?, mucha gente se enfoca... Eh, Muchos cristianos se enfocan simple y sencillamente en el Nuevo Testamento. Porque ellos dicen que el Antiguo Testamento, pues, en nada nos beneficia a nosotros. Ya que ese fue, eso fue escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y que nosotros no, nada tiene que ver, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, pero eso no nos debe de interesarnos. Algunos maestros enseñan eso, dice usted ya, eso... Pero ¿sabe una cosa? Este, si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. Porque la Palabra misma dice que ¿verdad? todas esas cosas ¿verdad? es la sombra de las cosas que habrían de venir. O sea, Quiere decir que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento ¿verdad? es lo que nosotros ahora vivimos en la actualidad. Yo siempre lo he dicho que Israel, ¿verdad? el pueblo judío, el pueblo de Israel es un prototipo de nosotros la iglesia. Acuérdense que Israel fue esclavo ¿verdad? en Egipto por muchos años, pero después que Moisés ¿verdad? fue y libertó al pueblo, los pasó por un desierto, los, ¿verdad? los puso a la puerta de la tierra prometida, el cual Josué fue el que los llevó a la tierra prometida, refleja el proceso de la iglesia de cada uno de nosotros. Para nosotros, los cristianos, Egipto, ¿verdad? Era el mundo donde estábamos esclavizados. ¿Cuántos estaban esclavos al mundo? A los movimientos de este mundo. Pero un día, ¿verdad?, el Señor tuvo bien libertarnos por medio de nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo, un prototipo de Moisés. Ahora, nosotros fuimos libertados y ahora estamos caminando por esta vida que para nosotros los cristianos, este mundo, esta vida, es el desierto, pero un día llegaremos a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un prototipo. Entonces, es muy importante verdad, este, conocer al Antiguo Testamento y sobre todo porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Fíjense, las, estas escrituras o las cosas que se escribieron antes Sí, en realidad fueron escritas ¿verdad? para el beneficio del pueblo judío, a los que estaban bajo la ley de Moisés. Pero aún así, aunque no fueron escritas directamente a nosotros, contienen preciosas lecciones que nos enseñan a nosotros. Ahí es donde nosotros debemos de aprender. Hay mucho ¿verdad? que aprender de las cosas que sucedieron antes. Aunque hoy muchos no le dan el valor, porque dicen que eso fue escrito para el pueblo de Israel, por ejemplo, los diez mandamientos, ¿verdad?, los diez mandamientos, los cuales, pues, sinceramente, como dice la palabra, nadie pudo cumplir. Para nosotros los diez mandamientos nos sirven como una ley moral, ¿sí? O sea, no nos salvan, porque la ley no puede salvarnos, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿Cuántos dicen amén?, pero los diez mandamientos nos sirven a nosotros como una ley, ¿verdad?, moral. Primeramente, pues, el primer mandamiento dice, ¿verdad?, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad?, o amarás al Señor tu Dios. Y todas esas cosas nos ayudan a entender, ¿verdad?, que eso es lo que debemos de hacer. Las demás cosas hablan, ¿verdad?, de la persona, ¿no? No robarás, no matarás, no codiciarás. Entonces, esas cosas nos ayudan a nosotros, ¿verdad? para mantener una vida moral recta delante de Dios, o sea, quiere decir que sí nos sirven a nosotros. Además, ¿verdad?, leyendo algunas de las historias del Antiguo Testamento, nos enteramos de cómo Dios, ¿verdad?, trató y trata a los hombres con principios eternos. O sea, todas las historias que están escritas en la Biblia. Mire, nosotros como pastores, ¿verdad?, siempre nos preocupamos por enseñarle a los niños en las clases dominicales o en las clases cuando durante están los servicios, las historias del Antiguo Testamento. ¿verdad? Los niños se saben, mucho, yo le voy a decir algo, hay muchos niños que saben más historias del Antiguo Testamento que muchos adultos, porque a los niños le estamos siempre enseñando. Mis, por ejemplo, mis nietos ¿verdad? saben perfectamente la historia ¿verdad? De, 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 este, de, de, de Jonás. ¿verdad? Si yo le pregunto a mi nieto, le digo, ¿quién es Jonás? Y me dice, el que se lo tragó la ballena. ¿Verdad? Y se saben las historias ¿verdad? de Adán y Eva y todo ese, todas esas cosas. ¿no? Y muchos adultos no saben la, la historia, pero déjenme decirle que las historias ¿verdad? que están escritas en la Biblia son cosas que nos ayudan a nosotros, porque ahí podemos ver los principios de Dios, de cómo Dios trató a cada uno en cada situación. Por eso es muy importante, ¿verdad? Entender que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, amén. Entonces, fíjense, es lo que Pablo precisamente se refiere en Primera de los Corintios, acompáñenme a Primera de los Corintios, por favor. ¿Ya lo tiene? Primero Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice la palabra del Señor, así dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo habla precisamente de lo que está escrito en Romanos 15, 4. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están, ¿qué dice? Escritas para amonestarnos a quién. A usted y a mí, a nosotros, ¿verdad? O sea, esto ya es para nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así es que vamos a permitir, ¿verdad?, que el Señor nos enseñe a través de estas cosas. Amén. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Sí. Señor, háblanos a través de tu palabra a través de la historia, Señor, que está escrita ahí en la palabra, en las cosas que fueron escritas, Señor, para nuestra enseñanza, en el nombre de Jesús. Bien, entonces, ahora, entendiendo ese principio, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, fíjense, precisamente, Pablo, nos habla acerca de esas cosas, esas cosas que se escribieron antes, Ahí en primera los Corintios 10, vamos a volver, pero al versículo 6, por favor, acompáñame al versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y luego empieza a hablarnos el apóstol, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos que dice, codiciaron. O sea, aquí ya el apóstol Pablo va directamente, ¿verdad? a los ejemplos que nosotros podemos tomar de las cosas que se escribieron antes. Los hijos de Israel son ejemplo para nosotros, mostrándonos lo que nos sucederá si también nosotros codiciamos cosas malas como ellos. O sea, esta, esta palabra, ¿verdad?, o este verbo, codiciar, en el texto original griego es un sustantivo que significa una persona que desea ardientemente, o sea, desea algo, sin indicar si es el objeto del deseo, ese objeto del deseo es bueno o es malo. O sea, porque hay, hay cosas que nosotros ¿verdad? decíamos que son buenas, sí, pero hay cosas que nosotros decíamos que no son buenas. Precisamente a eso se refiere la palabra, ¿no? que no deseemos o codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver ¿verdad? cómo precisamente la palabra te enseña o te pone de ejemplo a Israel que no codiciemos nosotros cosas malas como ellos codiciaron. Te vamos a dar un ejemplo, pero fíjense, es muy importante saber esto. ¿no? O sea, hay cosas que podemos codiciar o desear, porque el, el verbo ¿verdad? que se utiliza aquí codiciar también ¿verdad? quiere decir desear ardientemente. Que las cosas que nosotros deseamos ¿verdad? sean cosas que deseamos. ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos desean ¿verdad? estar en la presencia de Dios? O sea, ese es un buen deseo, ¿sí o no? Pero hay deseos malos, o sea, es precisamente que no deseemos cosas malas. ¿Y cuáles son esas cosas malas? Ahorita lo vamos a ver fíjese, por ejemplo, vaya conmigo a Salmo 106 verso 14 ¿ya lo tiene? Salmo 106 verso 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto o sea usted recuerda a Israel en el desierto a un deseo desordenado Dice y tentaron a Dios en la soledad. En el verso 15 dice y él, o sea, Dios, ¿verdad? Les dio lo que pidieron. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda lo que pedía Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué pedía? Carne, ¿verdad? Carne, no, es que ellos estaban, querían carne, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? Insistentes y carne y queremos carne y y dice que, bueno, o sea, Dios le estaba proveyendo el maná, el pan, ¿verdad?, que procedía de Dios. Pero ellos decían, no, yo no quiero, nosotros no queremos pan, ¿verdad? Ellos se acordaban de las grandes ollas que había en Egipto, ¿verdad?, de comida, ¿se recuerda? Y empezaron a, a renegar, empezaron a, ¿verdad?, a, a murmurar contra Dios. Entonces, ellos empezaron a desear cosas malas. O sea, malas en el sentido, ¿verdad?, de que Dios quería darle lo mejor. ¿Cuántos saben que Dios quiere darnos lo mejor a nosotros? Ya estamos nosotros de aferrados a pedirle cosas que son malas, que no nos convienen. Bueno, en ese punto dice la palabra que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron. ¿Verdad? Pero dice, más envió mortandad sobre de ellos también. Entonces, si usted me acompaña ¿verdad? nuevamente a 1 Corintios, porque los versículos siguientes empieza Pablo a hablarnos de las cosas que ellos hicieron, ¿verdad? que no debemos de hacer nosotros, porque son ejemplo. En el versículo 7, 1 Corintios 17 dice, Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Dice el verso... 7. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿qué dice? A jugar. O sea, Pablo empieza a hablar ¿verdad? y empieza a decir que las cosas que sucedieron son ejemplo para que nosotros no las volvamos a hacer. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo muy importante que me ha sucedido a mí. Bueno, para mí es muy importante. Yo he aprendido más. Escucha bien lo que le voy a decir, eh. en mi caminar en el ministerio he aprendido más de ver los malos ejemplos que de los buenos ejemplos. A lo mejor usted dice, ay, ¿cómo está eso? Sí. La verdad que en la experiencia personal yo he visto más malos ejemplos en el ministerio que me ayudan a mí para no cometer las mismas cosas los mismos errores que ellos cometen, yo recuerdo cuando inicié los caminos, usted me, a lo mejor ya me escuchó dar mi testimonio de cómo yo crecí en una iglesia donde yo no tuve un buen testimonio del que fue mi pastor y estuve allí durante seis años, y, y yo recuerdo que al, al yo darme cuenta de que no estaba siendo edificado yo quería cambiarme de iglesia y venirme a casa de oración y vine y hablé con Chuy y Chuy me dijo no quédate ahí donde estás porque ahí vas a aprender mucho y yo hasta me molesté con Chuy y le dije qué, qué voy a aprender, no estoy aprendiendo nada y luego me dice estás aprendiendo mucho, estás aprendiendo a no ser como ellos son y, y por eso yo en mi experiencia he aprendido a, a través de los malos, de ver malos ejemplos por eso a mí me gusta el Antiguo Testamento porque veo todo, bueno hay cosas que Israel hizo buenas y también de ellas aprendemos, cuánto dicen amén pero lo que está diciendo Pablo aquí dice ¿verdad? las cosas malas como ellos codiciaron y luego empieza a decir no seáis idólatras esa palabra, ¿verdad?, o más bien este, este, en este versículo, ¿a qué se refiere? Todos conocemos, ¿verdad?, cuando Israel fue liberado, ¿verdad?, de, de Egipto y mientras Moisés subió al monte para recibir las tablas, los mandamientos de Dios, ¿qué sucedió ahí abajo? El pueblo se desenfrenó, ¿sí o no? El pueblo empezó, ¿verdad?, a, a sentirse desesperado porque Moisés, ¿verdad?, este no bajaba, ellos querían adorar a algo, ellos querían, ¿verdad? Estaban acostumbrados a, 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 a las costumbres judías, a, perdón, egipcias, donde ellos veían que cada día se adoraba, ¿verdad?, las, a los animales, se adoraba a todos los dioses que ellos tenían. Y ellos querían adorar a algo, por eso, ¿verdad?, instaron a Aarón para que les hiciera, ¿qué les hiciera? Un becerro de oro, ¿no?, porque ellos querían adorar a alguien. Entonces ellos como idólatras buscaban a quien adorar si usted me acompaña ahí a Éxodo fíjense lo que sucedió en Éxodo cuando Moisés eh, descendió de, del monte Sinaí dice que halló a la gente adorando a un becerro que habían hecho dice en el versículo 26 de Éxodo 32 dice y al día siguiente madrugaron Dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Dice, este versículo 6 es precisamente lo que está diciendo Pablo en el verso 7 de Corintios 10. ¿Verdad? No seas atrás como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa palabra jugar, verdad en su traducción original significa danzar, o sea, hacer fiesta, bailar. Entonces aquí dice que en ese día, ¿verdad? el día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo, lo que dice Corintios, a comer y a beber y se levantó verdad a regocijarse. En el verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, aquí podemos ver ¿verdad? la idolatría. Usted sabe que la idolatría es pecado. Hacer ídolos es pecado. ¿Ya? Aún puedo decirlo, ¿no? O sea, dentro del cristianismo a veces formamos ídolos. Tenemos ídolos sin darnos cuenta, hacemos ídolos a veces de muchas cosas que nosotros, pues a veces nuestros hijos son nuestros ídolos ¿Sabe? tenemos que tener cuidado de no ser idólatras una cosa es reconocer verdad y dar honra verdad al que merece honra, pero otra cosa es la idolatría y ese es un pecado ante los ojos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Así es que no debemos de ser idólatras. Muchos ¿verdad? a veces nos dicen: No, ustedes son idólatras, ustedes idolatran al pastor Chiolibay y cosas así, ¿no? Son chullistas, nos dicen, ¿no? No. ¿No? Uno sabe en el corazón que no es idólatra, pero uno reconoce y da honra al que merece honra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No somos idólatras. O sea, hay, hay hermanos, hay pastores, hay gente que bendice nuestra vida hay gente que nos ha edificado ¿verdad? y reconocemos pero no idolatrizamos a nadie, ¿por qué? porque somos humanos ¿se acuerda cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? y dice la palabra que Cornelio al verlo se postró y le adoró y Cornelio, ¿verdad? pues él no sabía y Pedro ¿verdad? le dijo, hey, levántate porque yo también soy hombre, ¿verdad? hay que adorar a Dios, ¿cuántos dicen amén? La idolatría es un pecado, ¿sí? Y ¿sabe qué? Yo, yo encuentro mucho idólatra, ¿verdad? Y me doy cuenta a través de las redes sociales. Alguna vez yo hice un comentario acerca de alguien, ¿verdad? Sí, pues no, no, eh, pues no estaba de acuerdo yo en lo que lo lo que sé, eh, lo que este, este ministro había puesto y yo puse algo, no, me fue en feria. Salieron los idólatras a defenderlo, ¿no? Y yo tuve que decirles, ¿verdad? Escribí una vez y les dije: ¿Ustedes defienden más a este que a Cristo? ¿Verdad? Y a veces así sucede: la gente se, se convierte en idólatra. Fíjense, aquí hay un dicho en México dice, y, y bien claro, yo me acuerdo de, de niño, ¿verdad? Que decían: el que no conoce a Dios, a cualquier, decían: indios, el Inca. ¿Sí? O sea, el que no conoce… Pero ¿cuántos hemos conocido a Dios, hermanos? O sea, y por eso ahora nosotros sabemos, ¿verdad? Que no debemos de idolatrizar a nadie. Porque la idolatría, ¿qué dice? Es pecado. ¿Sí o no? Entonces aquí, ¿verdad? Pablo dice en el verso 7, ni seis idólatras, ¿cómo? Como Israel. Israel hizo un becerro de oro y le adoraron, ¿verdad? Y aún dijeron, Israel, estos son tus dioses, qué pecado tan grande no la idolatría entonces ahí aprendemos a través de esto cuánto dicen amen a eso dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse es decir a danzar no le danzaron todo el día no y aquí casi nadie le quiere danzar al señor ¿verdad? y ahí dice que aún hasta madrugaron para ir a adorar ese becerro y me dice cómo son los idólatras. sabe que la idolatría ciega y se vuelven idólatras y hacen cualquier cosa, ¿no? Los idólatras, ¿no? O sea, yo, yo, yo sé, yo sé que aquí, el, ¿verdad? El, ¿qué? el 12 de octubre, por aquí, es muy común eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sobre todo aquí en Guadalajara, en Zapopan. En el versículo 8 de 1 Corintios 10, dice, ni forniquemos, dice la palabra aquí, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, o sea, aquí nos pone de ejemplo también, bueno, todos sabemos que la fornicación es pecado, ¿no? ¿Qué es fornicación? Pues esas relaciones sexuales, ¿verdad?, que no son aprobadas por Dios. Las relaciones sexuales en el matrimonio son una bendición cuando dicen amén, pero las relaciones fuera del matrimonio sexuales, ¿verdad?, en el caso, si no son casados, es fornicación, y en el caso, si están casados, es adulterio y ambas son pecados, ¿cuánto dicen amén? Entonces, la fornicación, ¿verdad?, es pecado. dice ni forniquemos, y luego dice, ¿cómo algunos de ellos fornicaron? Aquí el pecado mencionado, hermano hermanos, en el versículo 8, se refiere en el tiempo en que los hijos de Israel, fíjense bien, tomaron mujeres de las hijas de Moab, seducidos por el profeta Balán, desobedecieron a la palabra del Señor y cayeron en la inmoralidad o sea, en números 25 no lo voy a leer, pero en números 25 del 1 al 18, ahí está narrando esta historia de que ellos fornicaron y a consecuencia de, de eso, dice la palabra del Señor que cayeron en un día ¿cuántos cayeron? 23 mil mire bendito sea Dios que estamos viviendo el tiempo, ¿verdad? de la gracia ¿cuántos dicen amén? porque si no, ya muchos hubiéramos caído muertos. Pero ahora vivimos bajo el favor de Dios, ¿sí o no? Gracias a Dios por eso. Pero en aquel tiempo, hermano, no estaba la gracia. En aquel tiempo, alguien pecaba, ¿verdad? Y el pe la paga del pecado, ¿qué era? Y es, ¿verdad? Muerte. Y ellos murieron 23 mil. O sea, ¿por qué? Por la fornicación. O sea, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso. Dice, yo siempre les, les, les dije a mis hijos, siempre, les a mi hija y a mis hijos, ¿no? O sea, porque tengo varón y tengo mujer, dice, ¿sabes qué? Guárdense, ustedes necesitan guardarse. En Estados Unidos, hermano, la cultura americana es, es una cultura muy liberal, muy liberal pero gracias a Dios que la cultura nuestra es muy diferente, ¿no? Yo estando en Estados Unidos por más de 35 años, yo le enseñado a mis hijos, ¿verdad? que la cultura americana, no, nada tiene que ver con la cultura nuestra y tampoco tiene, nada tiene que ver con las cosas de Dios, porque ya es muy común, hermano, que los jóvenes, ¿verdad? se vayan con las con las con las jovencitas y vivan juntos. ¿Verdad? y ya viven como 10, 15 años juntos ¿verdad? fornicando y ya después les promete les, les piden matrimonio. Es una cultura totalmente ¿verdad? Este, contraria a los principios de Dios. Yo siempre les, les decía a mi hijo, guárdense, aún a mi hijo, ustedes tienen que guardar para el día que usted se case, porque mientras usted tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es pecado y se llama fornicación. pecado y esa esa enseñanza siempre, no, siempre se las yo espero que, bueno, ya tengo dos hijas casadas, ¿verdad? dos hijos, una hija y una hija, me falta una hija que no ha casado pero yo espero en Dios que en verdad sí se hayan guardado para, para el jefe porque uno no sabe ya ve que uno ya ni sabe pero siempre en la enseñanza no no cometan fornicación, no se metan guárdense tanto la mujer como el varón. eso es una enseñanza buena. ¿Cuántos dicen amén? Esto, esto trajo repercusión, ¿verdad? En el versículo 9, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿qué dice? Por las, por las serpientes. Ahora, el pecado de los israelitas, ¿verdad?, en este punto, fue el descontento de las provisiones, o sea, de lo que ellos querían recibir de parte de Dios, de las provisiones. O sea, esto puso, ¿verdad?, a prueba al Señor, o más bien tentó al Señor. Y tentar, ¿verdad?, al Señor, como dice aquí, ¿verdad?, no tentemos al Señor, es pecado, dice no tentarás al Señor que dice tu Dios ahora si usted me acompaña a Mateo por favor vaya ahí a Mateo capítulo 4 versículo 5 ahí vamos a iniciar dice la palabra Mateo 4 5 dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie ¿qué dice? en piedra aquí podemos ver fíjense bien, una frase muy común, ¿verdad? que yo he escuchado y a veces es repetida por muchos cristianos, si verdaderamente eres Dios o sea, ¿sí? cuando nosotros cuestionamos o, 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 o le, le, le mencionamos esa palabra a Dios este, ¿sabes lo que estamos haciendo? lo estamos tentando solamente una vez en la vida fíjese bien yo le dije esa frase al, al Señor y fue precisamente el primer día que yo fui a un servicio a una reunión cristiana que fue donde Dios cambió mi vida yo llegué a esa reunión ¿verdad? como una reunión de esta de alabanza y para mí era algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado ¿verdad? de las cosas de la religión. Cuando yo llegué, primeramente no vi absolutamente nada en la plataforma, o sea, lo único que vi fue un grupo de músicos ahí cantando, ¿verdad? tocando, y yo estaba ahí y, y, y la gente cantando y aplaudiendo, y yo, yo dije, ¿y estos a quién le cantan? ¿Verdad? porque pues, al menos yo quería ver ahí una, una cruz con un crucifijo o algo ahí No, lo que había en ese, en ese lugar era, haga de cuenta esta, esta, estas letras que están aquí así ¿verdad? pero así hacia, hacia la pared de enfrente y eran, eran los mandamientos ¿no? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y luego lo otro y amarás a tu prójimo como a ti mismo eran los do, dos pergaminos que estaban ahí nada más pintados y yo decía, pero ¿estos a quién le cantan? ¿Verdad? Y la gente ahí alabando y glorificando a Dios, ¿verdad? Y, 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 este, y en la adoración, toda la gente hablando en otros idiomas, porque yo creí, verdad o conocí al Señor en una iglesia pentecostal 100%, de esas, de fuego, ¿verdad? Y, este, y, y yo veía a la gente, yo estaba así, y, y el que me había invitado... Me, me fue hacia conmigo me dijo vente, ¿quieres pasar enfrente para orar por ti? y yo tenía miedo, verdad dice no, no aquí estoy bien, ¿verdad? yo estaba mero atrás no, vente, mira, queremos orar por ti para que el pastor ore por ti y me acuerdo que pasé enfrente y, y yo estoy ahí parado y yo sí dije esa frase, dije Señor si realmente tú existes y, y, y estás aquí como ellos dicen cambia mi vida cambia mi vida Señor y todavía le dije, te doy tres meses para que me cambies. <risa> en verdad se lo dije porque era octubre. Me acuerdo bien, era la segunda semana de octubre, 14 de octubre, una fecha muy importante para recordar. Estaban las fiestas de octubre en el Agua Azul, estaba yo pensando aquí, ay, ahorita voy a ir a las fiestas. Pero yo le dije a Dios, si, si realmente tú eres... ¿Verdad? Lo que ellos dicen, Ser, y estás aquí, cámbiame. Mire, en cuanto dije cámbiame, yo empecé a sentir un sentimiento, así como empecé a sentir con ganas de llorar y a llorar y a llorar, y empecé a llorar, pero, pero fueron unas lágrimas de purificación, hermano, porque al salir de ese día, de ese lugar, hasta la fecha, hace 40 años, el Señor cambió mi vida. ¿No le quiero dar un aplauso al Señor por eso, hermano? Gracias, Señor. yo le dije, pero mire jamás le he vuelto a decir incluso yo a través de los años ¿verdad? he visto muchos milagros visibles o sea con mis propios ojos, milagros extraordinarios, poderosos ¿Verdad? y yo ha llegado momentos en que yo he estado orando a Dios y yo le digo Dios yo no necesito ver milagros para creer en ti yo no necesito que me muestres que eres Dios, yo sé que tú eres Dios o sea, tú me lo mostraste desde el primer momento. O sea, yo no tengo por qué, Señor, si eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, no, o sea, no. Aquí esta palabra cuando dice, entonces el diablo, ¿verdad? Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, esa era una tentación, era como probar. Mire, Jesús lo hubiera dicho, lo hubiera fulminado ahí a Satanás, ¿no? Sabes que yo soy hijo de Dios y hasta aquí llegaste. Pero, ¿sabe? Dice aquí que él, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no, no lo pongas a prueba. ¿Cuántos? Yo conozco mucha gente, hermano, que se ha frustrado, se ha desanimado, en muchas ocasiones, porque ora a Dios y le dice Dios y Dios, y si tú eres Dios, Señor, y si tú me amas, y si tú esto y todo, y sabe que a veces no sucede nada, y la gente se frustra y dice: Yo conozco, verdad, a, a, a bueno, conocí a un, a un hermano que, que tenía una hija eh, a la cual tuvo cáncer la tuvo cáncer la, la, la niña y, y, y bueno la estuvimos ¿verdad? tratando estuvimos orando por esta niña por muchos meses y él, el varón tenía fe y decía yo sé que Dios va a sanar a mi hija y yo le decía y qué si no la sana no, no Dios la va a sanar porque ella sana, va a sanar a mi hija ¿verdad? y estaba bien, bien aferrado que Dios le iba a sanar entonces en el proceso siempre yo le ministraba bueno pues vamos a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra que sea y sabe que la niña murió la niña murió y cuando, cuando la niña murió, este, este hermano se frustró tanto. Eh, yo vi su rostro, yo vi su, su, eh, su cambio, ¿verdad? Este, se, se, se puso muy, muy renuente con las cosas de Dios, se puso muy eh, enojado, en otras palabras, con Dios. Y yo recuerdo que lo, lo, lo vi porque él no, estaba, no se congregaba con nosotros este, eh, en la ciudad, él vivía en otro pueblo y una vez que yo fui al otro pueblo lo encontré y me dice, ¿sabes qué, pastor? dice, yo estoy muy molesto con Dios y yo le decía, ¿pero por qué? y me dice, porque él no sanó? ¿por qué si sí sanó a la hija de Jairo y a mi hija no la sanó? y estaba con ese resentimiento y yo le dije, mira, brother pues a Dios es soberano y Él sabe lo que hace tu vida se está secando por ese sentimiento que tienes que no es bueno lo que te voy a pedir es que le pidas perdón a Dios man, para que Dios te, te levante y lo estuve ministrando porque él fue parte de, de la misión que, que comencé yo allá y el Señor lo levantó ¿verdad? después él reconoció y le pidió perdón a Dios ¿sabes qué? la verdad sí pero ¿cuánta gente no hay que tienta a Dios? al decirle si eres Dios si tú dices, ¿sabe qué? Dios, Dios es Dios. No podemos nosotros en un momento dado, si estamos pasando una situación difícil, verdad, de escasez, no murmuremos, porque ahorita la parte que sigue es la murmuración, pero aquí en ese punto de no tentar a Dios… Eh, lo que yo le decía ahorita yo ahora le digo a Dios, Dios no importa si yo ya no logro ver algún milagro más, o sea, ya, ya vi suficiente como para tener la plena confianza y la, la seguridad de que Dios es Dios o sea, no tengo por qué ¿verdad? decirle Señor pues si eres Dios, ¿verdad? mire, a veces cuando me subo a los aviones eh, a mí me da miedo subirme a los aviones, ¿verdad? porque es muy normal ¿verdad? pensar que si se cae ese avión usted ya no, ahí ya no la va a contar y, y, y créeme que cada vez que hay turbulencia, yo me la paso orando. Sí, me la paso orando. Y, pero nunca le digo, Señor, si eres Dios, ¿verdad? O sea, que.? No, yo siempre digo, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Que tú calmaste el viento y la tempestad cuando ibas en aquella barca. Señor, ahora yo te pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que calmes esta tempestad, esta, esta turbulencia. Y, y me voy orando y me pongo a orar en lenguas, en el espíritu, ¿no? Pero nunca le digo, Señor, ay, Señor, que no se caiga este avión. Porque sé, si Él sostiene el mundo con la palma de su mano, que no sostenga un avión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es la, la confianza. Pero normalmente a veces tenemos reacciones en las cuales nos hacen, ¿verdad? O sea, que tentemos a Dios, no. Tentemos a Dios. ¿Qué dice el versículo? Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. No tentarás, dice Mateo 4, 7. Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Lo tientes. Versículo 10. Vamos al versículo 10. De 1 Corintios 10 dice: Ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron, y que dice, y perecieron por quién? Por el destructor. Y dice, la gente murmuró contra Dios, contra Moisés, en la rebelión de Corea, se recuerda. Empezaron a murmurar, no, empezaron a hablar. ¿Sabe que eso, eso, es algo que nosotros debemos, verdad, de tener cuidado, la murmuración el hablar mal, el murmurar, la palabra de Dios dice que nosotros daremos cuenta a Dios por cada palabra ociosa que hayamos hablado, ¿cuántos dicen amén a eso? o sea, es muy peligroso murmurar hermano, tenemos que tener mucho cuidado de la murmuración cuando hablamos sobre todo de nuestros líderes, cuando hablamos de nuestros pastores, de la gente que está sobre nosotros, es muy fácil murmurar, es muy fácil, tenemos que tener mucho cuidado, si en este caso ¿vea? dice que no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, o sea, Ahí, ahí cuando nosotros entramos en ese punto de la murmuración de hablar mal, de murmurar ¿verdad? de quejarse, de, de decir cosas que no debemos de decir estamos dando lugar al enemigo le estamos dando lugar a, 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 al diablo dice no deis lugar al diablo, dice la palabra porque eso abre las puertas para que el destructor ¿verdad? empiece a trabajar en nuestras vidas esto es algo que nos enseña ¿verdad? no murmuremos créanme mire, yo tuve sinceramente eh, le voy a decir, duré seis años al lado de un pastor y nunca dije murmuré de él o sea, sabía que no me estaba enseñando, yo veía su vida y yo decía pero nunca hablé mal, yo siempre respeté la autoridad, y bueno sobre todo con el consejo del pastor Chuy me decía, no, sujétate hasta el día que me sacó Dios de ahí, Dios me sacó de ese lugar ¿verdad? estando seis años ahí, ahí conocí al Señor, seis años y esos seis años yo estaba viviendo en la iglesia, sirviendo de tiempo completo cuando Dios me saca de ese lugar fue para llevarme a Estados Unidos me tuvo que llevar lejos el Señor ¿verdad? pero nunca créamelo, nunca Hablé mal del pastor aun cuando yo sabía ¿verdad? yo no le iba a, y le contaba a los líderes y le decía no sabes que no es que el pastor nunca porque yo aprendí también verdad, del respeto que uno le debe tener a sus líderes y aquí también ¿verdad? aprendo acerca del rey David, se acuerda cuando el rey David fue ungido por Dios para ser el siguiente rey de Israel pero en ese tiempo ¿quién era el rey antes de David Saúl y cómo David respetó a Saúl, aún siendo Saúl lo que él fue. ¿Sí o no? Él mismo dijo: Hay de mí, si tocaré al ungido, ¿qué hice? De ah. Jehová. Hay que respetar. Hay que, hay, que, hay que reconocer la autoridad que Dios ha dado. Tengamos cuidado. Ese pecado de la murmuración fue porque ¿verdad? todos empezaron a murmurar. Aarón y, y María murmuraron contra el mismo Moisés. Hablaban mal. ¿Se acuerda cuál fue el castigo para María? ¿Cómo quedó María? Le cayó lepra. Por la murmuración. Mire, yo tuve una experiencia. Eh, una persona en la congregación ahí hace muchos años, que era miembro de la congregación, y era una mujer bien rebelde. Una mujer que, no, 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 no se sujetaba. Era, era un tesoro. Esa mujer me eh, causaba muchas situaciones en la iglesia difíciles, ¿no? Pero yo siempre fui muy paciente. Y una vez, esta, esta mujer, ¿verdad? esta hermana, empezó a decir cosas muy malas, ¿verdad? No solamente mía, sino de mi esposa. Empezó a hablar, a hablar, ¿verdad? Entonces este, yo me di cuenta, ¿no? Pues usted sabe que uno se da cuenta de todo. O sea, a veces la gente piensa que no se da uno cuenta, ¿no? Pues, uno sabe, ¿verdad? De, de todo, o sea, se da cuenta de todo. Y esta mujer, ¿verdad? En ese tiempo estaba hablando mal y murmurando, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo dije, Señor, ¿verdad? Pues yo la pongo en tus manos, ¿verdad? Pues, nosotros hemos tratado de hablar con ella y. Y pues no, ni nos oía, ¿no? O sea, no, era una, una cosa muy difícil, ¿no? Era un cuchillo de madera que yo tenía en la iglesia. Esos que están ahí, son así, nomás pero no cortan, ¿verdad? Nada más te están. ¿no? Eh, casi, casi yo le decía, Señor, ¿te la llevas o te la mando? O sea, <risa> nada, no sé qué. ¿Sabe qué? Le dio una parálisis, una, una, una parálisis facial de Esas parálisis donde se le se les hizo la boca para un lado. Y, y bueno, o sea, nos dimos cuenta de que se enfermó de eso, ¿no? Entonces, este eh, pues la llevaron al hospital y todo eso, ¿no? no una parálisis así, ¿no? O sea, no podían ni hablar, no podían hablar. Entonces, ya, ya cuando nosotros nos dimos cuenta, pues empezamos ahora por ella, ¿no? Empezamos a hablar por ella y, este, y el Señor a mí me mostró ¿verdad? y me dijo, ¿sabes por qué está así? Porque anda murmurando. Entonces yo agarré al esposo, ¿verdad? hablé con él y le dije, ¿sabes qué, brother? Le dije, mira, tu esposa va a ser sanada, pero tiene que pedirle a Dios perdón por lo que anda hablando, por lo que anda murmurando. Y yo pues, así, como que, como que de repente, así como que no lo aceptan. Mira, tú trátala, o sea, habla con ella. ¿Y, ¿y sabes qué pasó? O sea, él fue y se acercó y le dijo: ¿Sabes qué? Pues yo creo que esto, ¿verdad?, pues es parte de un, una disciplina, ¿verdad?, de algo que Dios permitió por lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios. Y la mujer ahí se dio y empezó a llorar y empezó a pedir perdón a Dios. Y mientras le pedía perdón a Dios, ¿qué cree que sucedió? El Señor la sanó y volvió a la normalidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Hubo una mujer que murmuró en contra de David. Mical, ¿se recuerda a Mical? Uy, el rey, cuando danzó David, ¿se recuerda? Uy, el rey, mira nada más el rey, mira, mira cómo ha... enseñando las corvas, ¿verdad? Y las pantorrillas ahí, ¿verdad? Ay, qué vergüenza, ¿no? Y, y David fue y le dijo: ¿Sabes que Lo he hecho delante de Dios y aún lo haré más, más vil, ¿verdad? Me volveré todavía más vil después, ¿no? Pero, ¿qué, qué sucedió con mi cal? Por esa murmuración, quedó estéril. Quiero esteril. La murmuración, hermano. O sea, hoy en día, gracias a Dios, que estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no estuviéramos bajo la gracia y fuéramos personas que murmuramos, ¿qué sucedería? Como dice, ni, murmur, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Usted cree que no? podemos sacar grandes enseñanzas de las Escrituras pasadas. Es impresionante, hermano, no murmuremos. La gente murmura, no seamos idólatras, no forniquemos, no tentemos a Dios y no murmuremos. Fíjense, cuatro cosas que Pablo escribe aquí en Corintios, de las cosas que se escribieron antes. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, hermano No lo lea como una historia Que aunque ya es Historia para nosotros, una historia Verídica Veámoslo como ejemplo para nosotros Para que no cometamos Los mismos errores que ellos cometieron Es ahí Donde aprendemos, hermano Es ahí donde nos damos cuenta ¿Verdad? Y podemos ver Que todo esto aconteció para darnos ejemplo a nosotros para terminar en el verso 11 1 Corintios 10, 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? para amonestarnos ¿sabe lo que es una amonestación? una reprensión y una advertencia para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, quiere decir que estas cosas, hermano, si usted lee una historia en la Biblia, ¿ves? yo leo historias y digo, wow, wow. La paciencia de Job, por ejemplo, sí. El mismo Santiago menciona a Job, sí o no, cuando habla acerca de la paciencia. La perseverancia y, el, y la oración de Elías, ¿verdad? Elías oró ¿verdad? Y, el, y, y, dio, y llovió. O sea, Todas esas enseñanzas que están escritas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, son un ejemplo para nosotros, para todas las cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo acerca del llamado de Dios, ¿verdad?, al ministerio, yo siempre tomo el ejemplo de Elías cuando va caminando, ¿verdad?, y de repente echa sobre Eliseo el manto, ¿se ha leído esa historia?, y Eliseo, ¿verdad?, cae con ese manto y, y luego va y le dice Elías, ¿verdad? ¿verdad?, este Señor, deja que me despida de mis padres, ¿verdad?, y luego te seguiré. Y luego Elías dice, pues ve, ¿yo qué te echo? ¿Se acuerdan? O sea, todas esas historias, ¿verdad?, no solamente están ahí, ay, qué bonita historia, la de. Lías! se utilizan para nuestra enseñanza, de todas las historias que están escritas en la Biblia, hermano. Si usted lee los el, el libro de Proverbios, hermano, usted se va a llenar de sabiduría. Porque los proverbios son sabiduría, ¿cuánto dicen amén? O sea, el proverbio es sabiduría. Son 31 proverbios los que están escritos, un proverbio para cada día para que usted sea sabio en su manera de vivir. Si usted lee el libro de Eclesiastés escrito por, por, por Salomón, usted se va a dar cuenta de, de la manera en que él ¿verdad? quiso vivir la vida loca, ¿verdad? como hoy se dice, ¿verdad? y probó todo lo que él quiso, y buscó, ¿verdad? Y, y indagó, y disfrutó de todo lo que hay debajo del cielo, y al final él dice: El fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él le da consejos a los jóvenes le da consejos a los viejos, o sea, la histo las historias del Antiguo Testamento, ¿para qué se escribieron? Para tenerlas ahí, y sacar películas, hacer videos, ¿No? para nuestra enseñanza se escribieron, hermano, para que a través de las Escrituras tengamos esperanza y podamos lograr, ¿verdad?, el fin, como dijo Pablo, ¿verdad?, alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. No despreciemos, hermano, el Antiguo Testamento. Es más, póngase a estudiarlo. <ríe> Dice, aunque el cristiano no está bajo la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo, no obstante, las Escrituras del Antiguo Testamento nos sirven, ¿verdad?, bien, en la ilustración de los principios de Dios, al tratar casos de obediencia, como también de desobediencia, porque también podemos aprender, ¿verdad? Por ejemplo, de Deuteronomio, capítulo 6, habla de la obediencia. Estas cosas, ¿verdad? ¿Vendrán para tu vida? Si sí, me obedeces, ¿sí o no? La obediencia trae consecuencia, también la desobediencia. O sea, podemos navegar por el Antiguo Testamento, hermano, y sacar el mejor fruto para nuestra vida. Meditemos en ese, en, ese en, en el Antiguo Testamento. Dios nos habla por medio de ejemplos bíblicos, hermano. No hemos de menospreciarlos. Porque estas cosas escribieron. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Amén. Incline su rostro en esta mañana, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. gracias porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura Señor no solamente una parte, no solamente el Nuevo Testamento sino toda la escritura es útil para nosotros Señor, nos enseña nos exhorta, nos redargulle Señor agradecemos por la palabra Señor que tú nos has dejado ayúdanos Señor cada día a poder meditar en ella tú nos hablas Señor a través de ella tú le dijiste a José que meditaras que meditaras en, su, en tu palabra de día y de noche de día y de noche para que todo lo que él pudiera emprender y hacer le saliera bien Señor y es precisamente el, el fruto de, de estudiar Tu Palabra, de conocer Tu Palabra. Porque a través de ella podemos ver los ejemplos de las cosas que están escritas en Tu Palabra, Señor, a las cuales nos amonestan. Y nos ayudan a crecer, Señor, en sabiduría, en gracia, en amor, en paciencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer. Un deseo, Señor, en tu palabra, un anhelo. Señor, y ver en cada historia, Señor, y aprender de cada historia para ponerlo en práctica para beneficio nuestro, Señor. No menospreciamos el Antiguo Testamento, no, Señor, porque eso es la sombra de lo que hoy hoy vivimos, Señor. Toda la palabra, Señor, es de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que aprendamos, Señor, a través de los ejemplos que están escritos ahí ayúdanos Señor y que seamos hacedores de tu Palabra Señor no tan solamente oidores en el nombre de Jesús Señor sabemos que es tu Palabra la que nos va a sostener en los tiempos finales el cielo y tierra pasarán pero tu Palabra no pasará Señor y oro Señor por cada uno de mis hermanos que están aquí por cada uno de los que escuchan este mensaje que sean Edificados Señor Consolados y exhortados A través de las escrituras Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús